0: D'abord, j'aimerais vous adresser la parole aujourd'hui sur le thème de croître dans l'obéissance à sa parole. Ben oui, on poursuit notre série sur « En lui, je crois », où nous sommes appelés, chacun, vous et moi, à grandir dans divers aspects de notre vie. Et aujourd'hui, on parle de l'obéissance à sa parole. Dès que le thème a été proposé, discuté, immédiatement, j'ai été attiré par mon esprit à cette, à cette pensée, euh, un verset en particulier qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, et au verset 38, et on va débuter dans quelques instants avec cela. Il s'agit en fait du message de la réponse de Marie, la mère de Jésus, au message de l'ange qui est venu lui annoncer quelque chose qui ne s'était jamais produit avant et qui ne s'est jamais produit depuis non plus, un quelque chose de unique dans l'histoire. Et euh, l'ange est venu lui dire que dans le fond, elle deviendrait enceinte avant même d'avoir connu un homme ou d'être mariée, et puis d'avoir quelques relations conjugales que ce soit, et puis qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, au Messie. Et Marie a dit dans Luc chapitre 1, verset 38, nous lisons dans la Bible du Sommeur, « Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Ou comme ça nous dit dans la bonne vieille traduction Louis II, « Qu'il me soit fait selon ta parole. »« Qu'il me soit fait selon ta parole. » Hey, ça, ça pourrait bien être notre prière. Ça pourrait bien être notre prière à chacun de nous ce soir. Qu'il nous soit fait selon sa parole, selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu veut. En fait, j'aimerais bien que ma vie s'aligne avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est notre désir aujourd'hui? Est-ce que c'est notre désir aujourd'hui que notre vie s'aligne avec la parole de Dieu? « Qu'il m'arrive dans la vie ce que tu dis dans la Bible, qu'il devrait m'arriver. »« Ou que ma vie s'aligne avec ta volonté, Seigneur. » Mais pour ça, pour être capable de vivre cette réalité-là dans notre vie, c'est évident qu'il faut d'abord l'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu parler. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu nous parler. Nous adresser la parole et nous dire quelque chose. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup d'agitation dans l'espace sonore ces temps-ci. On parle de la COVID-19. On parle des directives de la santé publique. On parle des commentaires du politicien numéro un ou numéro deux qui fait toutes sortes de commentaires concernant cela, dépendamment qui est au pouvoir ou dans l'opposition. Et où on entend aussi les... Commentaires ou les critiques des directives de la santé publique ou des, ou des commentaires euh, des politiques également aussi sur les médias sociaux ou sur les lignes euh, téléphoniques, euh, à la télé, à la radio, peu importe de, de quels médias que, que, que vous consommez, vous allez entendre des commentaires à ce sujet-là. Il y a même des messages de soupçons. Tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qu'on ne sait pas concernant ceci ou concernant cela. Tout ça, ça fait simplement nourrir encore plus la confusion ambiante dans laquelle on est. Et puis, on finit par se oh, baisser les bras pour dire, qui dit vrai dans tout ça? C'est qui qui dit la vérité? Il faut dire que dans cette période-là, il y a aussi beaucoup de colère qui s'exprime, beaucoup d'irritation qui s'est accumulée depuis des mois maintenant. Je disais. Récemment, dans un article dans, dans le journal dimanche le 29 novembre dernier qui nous parlait des déneigeurs qui font face à toutes sortes d'insultes. En fait, il y a des déneigeurs, des, oui, les, les gens les, les préposés avec des, des, des tracteurs et tout ça là, qui viennent pour déneiger les, les entrées de, de, de maisons, qui croient être victimes de la tension accumulée durant la pandémie parce qu'ils reçoivent un nombre jamais vu de messages haineux comme maintenant. Et l'un de ces messages-là va comme ceci. Coudon, mmh, jurons, avez-vous tous attrapé la COVID parce que ma cour n'est pas déneigée encore? Juste un exemple parmi plein d'autres de nombreux appels qu'une entreprise reçoit dernièrement. Et la personne dit, le propriétaire de la compagnie dit, ce, ce genre de comportement-là n'est pas nouveau, mais il semble que ça l'a empiré énormément cette année. Hmm. Devinez pourquoi. Mais ben, parce que tout le monde... Et sur les dents, tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est tanné, tout le monde a hâte qu'on passe à autre chose, tout le monde a hâte qu'on puisse être capable de vivre autre chose. Mais malgré tout, ça continue à être là et à être présent. Quelqu'un qui disait qu'à force d'être confiné à la maison en télétravail, les gens sont plus souvent dans les fenêtres et puis sont de moins en moins tolérants. Beaucoup plus rapide à prendre le téléphone puis crier des insultes pour toutes sortes de choses. Les gens sont sur le port d'éclater à cause de la pandémie. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité accumulée. C'est comme si leur résidence ou leur maison est le seul endroit où ils sont maîtres et ils en profitent, puis ils veulent absolument que les choses fonctionnent bien, au moins quelque part dans la vie que ça puisse bien fonctionner. Je comprends. Mais tout ça, ça occupe tellement d'espace sonore, tout ça occupe tellement euh, ce que nous faisons, ce que nous pensons, que ça finit par nous toucher dans notre vie spirituelle aussi. Finalement, le propriétaire d'une de ces entreprises a fini par envoyer un courriel à tous ses clients pour leur expliquer euh, la situation, puis finalement faire un appel à baisser le ton et à être un petit peu plus respectueux vis-à-vis de -vis ses employés, et puis finalement faire preuve de respect, de respect. j'ai eu à communiquer avec Hydro-Québec. Non, ce n'est pas parce que je n'avais pas payé ma facture, c'est pour pas rien de ça. C'est juste en rapport avec l'église ici, le nouveau bâtiment. Et puis, il y avait euh, une, une pièce d'équipement qui devait être installée supplémentaire. Je devais, je devais donc parler avec un responsable à Hydro-Québec. Et puis, je, je, je communique avec eux au numéro de téléphone qui m'avait été donné. En fait, je retournais son appel. Et puis, euh, juste avant de, 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 de prendre l'appel, alors que j'ai communiqué avec le, le message d'Hydro, puis là, avant que je paye sur le 1 ou sur le 3 ou sur le, le 15, il y avait un message enregistré qui était là. Vous savez, les messages, comme d'habitude, on entend quand on fait un téléphone, quand on téléphone à quelqu'un et puis qu il, y a, il y a un message enregistré, il y a une petite musique, généralement une petite mélodie de piano qui tourne en boucle et qui à un moment donné dit « votre appel est important pour nous », c'est ça, hein? et puis la petite musique continue encore et encore. Mais là, cette fois-ci, il y avait une vraie personne qui parlait, il n'y avait pas de petite musique, juste une vraie personne qui parle et qui dit, euh, qui faisait dans le fond une appel à la courtoisie. Veuillez s'il vous plaît faire preuve de courtoisie envers nos employés. Euh, je vous invite à faire preuve de respect. Puis là, je me suis dit, mais ça, se peut tu Dans quel monde on vit C'est rendu maintenant que Hydro Québec est obligé de mettre des mises en, pas des mises en demeure, mais un avertissement comme ça euh, aux gens qui téléphonent avant de parler au gars ou à la fille de Hydro puis de lui chanter des bêtises parce que le compte n'est pas arrivé. Ou non, on ne pas parce que le compte n'est pas arrivé. On chante parce que le montant n'était pas bon sur le compte, parce qu'on n'a vraiment pas dépensé cette quantité-là d'électricité, parce qu'on était parti à l'extérieur ou en tout cas peu importe quoi. Un appel au respect, un appel à ouf, baisser la température un peu. On vit dans un contexte, donc, de colère, un contexte d'irritation, un contexte où le volume sonore est très occupé. Puis moi, je vous dis aujourd'hui... Je veux vous encourager, je veux qu'on s'encourage ensemble à obéir encore plus à la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu est en compétition avec tout l'environnement sonore qui est autour de nous. C'est dans ce, ce contexte-là que Dieu nous appelle à grandir, à grandir dans l'obéissance à sa parole, à grandir et à croître dans l'obéissance à sa parole. Honnêtement, c'est tout un défi. Mais savez-vous quoi? C'était tout un défi à l'époque du Nouveau Testament aussi. Et nous lisons dans Romains chapitre 12, et verset 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, écrit l'apôtre Paul. Autrement dit, laissez pas l'ambiance actuelle euh, vous former ou, 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 ou vous dire de quelle manière vous devriez vous comporter ou de quelle manière vous devriez parler. Laissez pas le monde actuel vous modeler ou vous former, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. La Bible nous dit donc qu'on ne devrait pas se laisser modeler par le climat dans lequel on est. On ne devrait pas se laisser influencer par l'irritation que tout le monde partage, par la fatigue émotionnelle que tout le monde connaît récent. Écoutez, quand c'est rendu que des entreprises d'État comme Hydro-Québec doivent mettre des mises en garde comme ça à leurs clients avant de parler à un préposé, c'est parce que tout le monde est sur les dents quelque part. Il faut juste comprendre, prendre acte de ça. Mais se dire, « Seigneur, comment est-ce que je peux agir de façon différente? Comment est-ce que je peux commencer à écouter un autre message que juste le message que, ce que la société m'envoie? Comment est-ce que je peux écouter un petit peu plus le message que Dieu veut me donner? Plus que ça, comment est-ce que je peux même chercher à être transformé par le renouvellement de l'intelligence à cause de qu ce que Dieu veut me dire, quest ce que Dieu veut me parler? » Voyez-vous la parole de Dieu? C'est plus, tellement plus qu'un avis quelconque. Parce que quand Dieu parle, quelque chose se produit. Quand Dieu parle, il y a de quoi qui arrive. Vous vous souviendrez peut-être de l'histoire qu'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 5. C'est une histoire d'une pêche miraculeuse. Ça nous dit de Jésus qui parlait avec Simon ici, et on lit au verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, Jésus dit à Simon donc, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez les filets pour pêcher. Maître, lui répondit, Simon, verset 5, nous, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et ils prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. » C'est une histoire que vous connaissez, une histoire que vous connaissez bien. Lorsque Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit et n'ont jamais réussi à rien pêcher, eux qui étaient des pêcheurs professionnels et qui savaient comment calculer les marées et les, et les vents et les bancs de poissons, à quelle place ils devaient se trouver et quels étaient les bons spots pour être capables de bien pêcher, après avoir travaillé toute la nuit, avoir rien pris, Jésus, le lendemain matin, leur dit, « Ben, vous devriez mettre, donc mettre votre filet ici, et puis, bien, allez, Seigneur, on a déjà tout fait ça. Puis honnêtement, on sait comment faire. Mais, puisque tu me le demandes, je vais le faire. » Peut-être que vous, vous pensez que vous êtes un bon professionnel dans quelque chose. Que vous vous débrouillez pas mal bien dans ceci ou dans cela. Et que peut-être que Jésus veut juste vous dire, « Oui, mais si tu ferais... » Comme ça, d'un coup, des fois. Si seulement on avait juste la même réaction que Pierre. « Seigneur, j'ai déjà, déjà fait ça, puis tu sais, je sais comment ça marche, puis euh, j'ai déjà tout essayé, ce que je pouvais faire, puis voilà, ça me donne ça le résultat. Mais si tu me le demandes, correct, c'est beau, je vais le faire. Si tu me le demandes, je vais le faire. Puisque tu me le demandes, je le ferai, a dit Pierre. Puis le résultat de ça? Une pêche miraculeuse. Le résultat de ça? Tellement de poissons que les filets se déchiraient qu'il a fallu demander de l'aide à d'autres personnes qui sont venues avec les barques qui ont été capables de remplir les barques. Quand Jésus parle, quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est pourquoi on devrait chercher à obéir, à grandir dans la connaissance et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive. On voit ça dans un autre épisode du Nouveau Testament. Dans Matthieu, chapitre 8, on a l'épisode ici de la guérison du serviteur d'un officier romain. Lisons-le ensemble à partir du verset 5. « Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé et il souffre terriblement. » C'était un officier romain qui avait un cœur, qui avait le cœur à la bonne place pour ses employés, pour ses serviteurs. Il le voyait paralysé, il le voyait en train de souffrir, puis il va voir Jésus, puis il dit Seigneur, s'il vous plaît, fais quelque chose. Hein? Et, alors Jésus lui dit Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, parce qu'il savait bien c'était ce n'était pas un juif, et puis il savait bien qu'un juif ne devait pas rentrer dans la maison d'un non-juif. Il y avait donc du respect pour Jésus, du respect pour l'autre qui était différent de lui. Mais poursuit-il en disant, ⁇ Mais Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. ⁇ Tu n'as qu'un mot à dire. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. ⁇ Et il poursuit verset 9, car moi-même, je suis qu'un officier subalterne. J'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Et quand je dis à un autre vient, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi. » et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et la Bible dit, « À l'heure même, son serviteur fut guéri. » Voyez-vous, l'officier romain, avec tout le pouvoir et l'autorité qu'il avait sur les gens, sur la société autour de lui, pouvait exiger que telle ou telle personne vienne faire quelque invocation, vienne le toucher, ou vienne guérir, ou vienne mettre de longs gants, ou vienne faire quelque chose pour essayer de guérir son serviteur qu'il aimait et qu'il voulait qu'il puisse être bien alors qu'il était paralysé, qu'il souffrait terriblement, il se rend vers Jésus et il se fit à la parole de Jésus. « Seigneur, tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. » Et savez-vous quoi? Dieu n'a qu'un mot à dire et les choses sont transformées. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière a été. Quand Dieu dit que la vie soit, mais la vie est venue. Quand Jésus s'est présenté auprès d'une jeune fille qui était mourante, qui était souffrante, et euh, l'a ramenée à la vie, il l'a ramenée à la vie. En fait, tout le monde qui existe existe à cause de la puissance de la parole de Dieu. Dans Hébreu chapitre 11 et verset 3, nous lisons par la foi, nous comprenons que tout l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine. Voyez-vous, le monde entier, l'univers, le cosmos qui est si bien organisé, qui tourne si bien avec une régularité déconcertante, tout ça a été fait par la parole de Dieu. Donc oh, on peut juste saisir à quel point la parole est unique. La parole de Dieu, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de complètement différent. Voyez-vous, c'est pas comme du blabla sans effet. C'est pas comme juste des paroles exprimées qui ont qui ont, qui ont pas d'effet. C'est pas dans le même domaine du tout du grand parleur faiseur qui quelqu'un qui va se vanter le tour de choses puis qui est pas capable d'accomplir rien. Non. La parole de Dieu, c'est une parole vraie, c'est une parole puissante, c'est une parole de vie, c'est une parole donc sur laquelle on peut se fier. C'est une parole à laquelle on devrait obéir de plus en plus. On devrait grandir dans l'obéissance à sa parole, prendre au sérieux les instructions que Dieu nous donne. Ah, j'ai déjà tout essayé ça, Seigneur, mais sur ta parole, c'est correct, je vais le faire. Oh, qu'on puisse juste lire la parole de Dieu chaque matin ou chaque soir, à un moment dans la journée, à l'occasion. Et puis simplement s'arrêter et dire, qu'est-ce que tu veux dire à mon cœur, Seigneur? Et aide-moi juste à mettre ceci en pratique dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Qu'est-ce que tu veux me parler? On peut se fier à la parole de Dieu. On devrait chercher à y obéir de plus en plus, parce que Dieu nous appelle à grandir dans l'obéissance à sa parole. Dans l'Homme 19, ça nous parle de la parole de Dieu et de son influence dans, ch dans chacune de nos vies. puis, je veux juste euh, dire ici, faire certaines affirmations concernant ce que la Bible peut faire dans chacune de nos vies pour vous encourager à grandir, à chercher à grandir encore plus dans l'obéissance à la parole. Dans le verset 8, nous lisons, « La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. » Est-ce qu'elle a besoin d'un renouvellement? Est-ce que vous avez besoin d'une petite shot, pas d'une hormone quelconque, de croissance, mais de la vie de Dieu? Hein? Une petite injection à quelque part de, de croissance qui va vous redonner de vie? La parole de Dieu, la loi de Dieu est parfaite, elle redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent de la sagesse, de la sagesse. Avez-vous besoin de sagesse? Ah! Comme j'ai besoin de sagesse. La sagesse, c'est la capacité de pouvoir appliquer des connaissances qu'on a dans une situation donnée. La sagesse, c'est de savoir comment agir ou comment ne pas agir. La sagesse, c'est de savoir quoi dire au bon moment ou quoi ne pas dire au bon moment aussi. On a tellement besoin de sagesse. Et la Bible nous dit que même les gens qui sont sans détour, Dieu, par sa parole, veut donner de la sagesse. Mes amis, on a besoin de grandir dans l'obéissance à sa parole pour être capable de grandir dans la vie, dans le renouvellement, pour être capable de grandir dans la sagesse aussi. Verset 9, la Bible nous dit, « juste sont ces exigences, les exigences de la parole de Dieu, les exigences de Dieu, elles font la joie du cœur. » Est-ce que vous prendriez un petit peu plus de joie on a chanté, « Joie dans le monde, Jésus est né. Hein? » Oui, « Joie dans le monde, Jésus est né. » et pas juste parce que Jésus est né, parce que Jésus est venu, parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice. Et maintenant, par la parole, Dieu veut renouveler cette joie-là dans mon cœur, dans votre cœur. Prendrez-vous une autre petite injection de joie dans l'autre épaule? La vie de ce côté-là, puis la joie de l'autre côté? Peut-être bien. Peut-être bien qu'une petite dose de joie, ça serait correct aussi. Dans la parole de Dieu, les exigences de Dieu, elles font la joie du cœur. Ces ordres si limpides donnent du discernement, du discernement. Face à des situations, des fois sans issue, ou des situations où on ne sait vraiment plus comment se tourner, où on pourrait aller à gauche, à droite, ou à toutes sortes, dans toutes sortes d'autres directions. Quelle est la bonne direction, Seigneur? C'est quoi le discernement? C'est quoi la bonne idée à avoir? La parole de Dieu va être capable de nous donner du discernement aussi. Alors David poursuit dans le psaume 19 en disant au verset 12, Ton serviteur éternel en tire instruction. Et c'est là le défi que je voudrais qu'on puisse être capable de saisir chacun de vous et moi aujourd'hui. Alors qu'on cherche à grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'on puisse tirer instruction de la parole, se laisser instruire par la parole sur ta parole. Je vais obéir. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. Il y a un grand avantage. Il y a un grand actif. Il y a un grand positif. Il y a un grand, un, un, quelque chose de, de très bien, un gain énorme à faire ici alors qu'on reçoit les instructions de la parole de Dieu. On est dû peut-être pour un réalignement de nos pensées. On est dû peut-être pour un réalignement de nos priorités. On est dû peut-être pour un réalignement de nos opinions vis-à-vis. Qu'est-ce que Dieu pense véritablement? Qu'est-ce que Dieu veut véritablement? L'apôtre Paul qui a écrit Romains chapitre 12, qu'on a lu tout à l'heure, qui disait « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, en se laissant imprégner par la parole de Dieu. » Ont a, a vécu quelques années plus tard euh, un épisode difficile, un épisode de naufrage avec un bateau où pendant deux semaines de temps, ils ont été et puis ils ont perdu toute la cargaison, ils ont perdu tout. Le bateau était en train de se disloquer, le bateau a fini par échouer à quelque part, et puis finalement, ils étaient pour faire naufrage à quelque part. Et Paul, lors du naufrage du bateau, s'adresse à tout l'équipage, juste à, à l'équipage qui était là, alors que lui était comme un prisonnier <rire> qu'on était chargé d'apporter jusqu'à Rome. Paul dit, « J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. » Dieu lui avait dit dans un songe, dans un rêve, qu'il était pour épargner sa vie et la vie de tous les membres de l'équipage qui étaient là aussi. Alors, Paul voulait simplement les encourager avant que le bateau se disloque pour de bon et puis que chacun soit capable de se rendre jusque sur le bord de, de la rive à l'île où est-ce qu'ils étaient, ils avaient échoué, soit en s'accrochant après des, des débris euh, qui étaient du bateau, des débris de... de de poutres qui flottaient ou quelque chose comme ça, ou par la nage. Paul dit quand même, courage, hein? j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Voyez-vous, on est capable d'avoir une confiance comme ça quand on est sur le bord d'un naufrage, quand ça fait deux semaines qu'il fait tempête puis qu'on se fait barouetter puis que ça ne va vraiment pas bien à Chope. On est capable d'être rempli de confiance comme ça quand on a vécu une vie comme l'apôtre Paul qui a été appris à faire confiance à Dieu, qui s'est nourri de la parole de Dieu, qui a cherché à grandir dans l'obéissance à la parole, et qui ainsi était capable d'être rempli de confiance alors qu'il arrivait à cette période-là de sa vie, période difficile, période troublante. J'ai confiance. J'ai confiance en Dieu. Apaisante cette parole-là que Dieu puisse remplir nos cœurs et nos vies d'une telle confiance et qu'on soit capable d'inspirer de la confiance aux gens qui nous entourent aussi, qui n'ont peut-être pas nécessairement foi en Dieu, qui ne sont peut-être pas nécessairement des croyants, mais qui savent peut-être que vous l'êtes. Ça peut être des gens au supermarché, des gens dans votre voisinage, des gens dans votre parenté ou non, des, des gens qui vous connaissent, qui vous côtoient, qui savent peut-être que vous êtes croyants, et qui disent, toi, là, vous autres, c'est quoi que vous pensez dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on répond dans ce temps-là? On peut simplement dire qu'on peut garder confiance. Oui, mais comment on peut garder confiance quand ça se répand de plus en plus, puis a, les, les, les gens savent vraiment pas où on s'en va, et puis on, 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 on ordonne de faire ceci, puis après ça, on ordonne de faire cela, puis il n'y a plus personne qui sait où est-ce qu'on s'en va. On peut être confiant, ça ne durera pas toujours. C'est sûr que ça va finir par finir. On a hâte que ça finisse. On a hâte que ça finisse par finir. On a hâte que le vaccin arrive et que tout le monde puisse être vacciné puis qu'on soit capable de cocher et passer à autre chose et être capable de vivre une vie sans penser à la distanciation sociale et est-ce que j'ai apporté mon masque avec moi, puis est-ce que j'ai besoin de faire ceci, est-ce que j'ai besoin de faire cela, puis est-ce que je me suis désinfecté ou lavé suffisamment les mains encore aujourd'hui? On a hâte d'être capable de passer à autre chose. Je suis sûr que vous en êtes conscient et j'en suis très conscient aussi. Mais on peut être confiant que ça finira par finir un jour. Ça ne durera pas pour toujours. On peut avoir confiance en Dieu, qu'il va nous garder à travers tout cela et qu'il va nous apprendre des choses merveilleuses, même dans le milieu de tout cela, pour qu'on puisse être capable de continuer à grandir en lui et être un témoignage pour lui. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Vous savez, Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, parlait à ses disciples et il disait, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Verset 15. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Alors qu'on pense à grandir, à croître dans l'obéissance à la parole, Jésus nous dit clairement, « Si vous m'aimez, vous allez suivre mes instructions. » Question. Est-ce que nous aimons Jésus est-ce que notre vie le démontre? Est-ce que nos actions le démontrent que nous aimons Jésus? Est-ce que nos paroles, notre propos, reflètent notre amour que nous avons pour Jésus? Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. À quel point est-ce que ma priorité dans ma vie, dans ma propre vie, c'est d'obéir à sa parole? Dieu nous invite tous à croître dans l'obéissance à sa parole et j'aimerais juste simplement vous lancer ce défi-là aujourd'hui, que je me lance aussi de continuer à grandir dans l'obéissance à sa parole. Dieu veut le faire, peu importe l'étape où est-ce qu'on est dans notre vie, il veut simplement qu'on soit capable de monter une coche de plus encore. Redonner la vie, communiquer la joie, donner de la sagesse, du discernement, Oh, il y a un grand profit à grandir dans l'obéissance à sa parole. Prions ensemble. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs qui entendent ce message ce matin. Et je te prie que tu puisses nous prendre là où nous sommes, dans notre vie, sans rien cacher, sans flou simplement, humblement, devant toi, nous nous présentons et nous te demandons, Seigneur, aide-nous. Dans le milieu de cette période dans laquelle nous vivons, dans le milieu du discours ambiant, de la colère, de l'irritation ambiante de tout ce qui nous entoure, aide-nous à être de ceux de ton peuple qui vont chercher à grandir dans la connaissance de ta parole. Viens nous diriger, viens nous guider, viens nous inspirer, viens faire de nous des instruments qui seront utiles pour ton royaume et il te donnera à toi seul la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je en heeft zullen we inviteren in de kip Dan de la louange aan zijn vrouw.